0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Периодически слышишь мысль о том, что на Западе жизнь лучше. Некоторые планируют переезды. Кто-то хочет выйти замуж и уехать в другую страну в надежде на лучшее будущее. Давайте сегодня поговорим о том, насколько легко найти себя в Европе, в другой стране, насколько легко создать бизнес, насколько легко развиваться в этих странах, есть ли необходимость в переездах, для кого это необходимо? У нас сегодня в гостях интересный человек. Это Алексей Фролов, предприниматель, бизнес-тренер, директор представительства России компании Густав Кейзер Training International. Здравствуйте, Алексей. Приветствую. Так я знаю, что вы живете в Германии. Но работаете в России. Вот расскажите свою историю, как так получается, выходит, и в чем у вас вот такая синергия жизни?
0: Ну, на самом деле, к тому, что вы сказали, хотелось бы еще добавить, что некоторые собираются выйти замуж, а некоторые собираются жениться слуху просто больше выйти замуж. Ну да, безусловно. Но я могу предположить, что люди, которые вас смотрят, не только девушки в, в периоде, когда они наиболее востребованы. А может быть даже наоборот. Потому что действительно вот эта вот гендерная тема, да, безусловно, в Германии женщине Намного проще построить свой бизнес Женщине намного проще Сделать себе карьеру Как бизнес бизнесвумен Чем в России Но все равно То есть все равно Вот эта вот гендерная проблема существует Но действительно Вы меня спросили о том
1: как произошло то, что вы уехали в другую страну, сколько вы там живете лет, и как вам удалось адаптироваться, и вы теперь работаете, значит, в международной компании, и в основном в России? Совершенно, эти
0: совершенно верно. О, уехал я в Германию 8 лет тому назад. Mm-hmm. О, подвигло меня вот именно те, те причины, о, котором, о которых вы говорили. Там лучше, там свободнее, там интереснее, там больше денег, там вкуснее, mm-hmm. там можно хорошо жениться.
1: Mm-hmm. То есть вы искали,
0: а, в том числе, и жену? Я mm-hmm. э, понимал, что я готов пойти даже на это, лишь бы только изменить среду обитания.
1: А чем вы занимались в то время здесь?
0: Э, я был, я был э, средним предпринимателем. Э, сфера mm-hmm. моих интересов была абсолютно различна. От продажи из-за сола-селедки до выпуска э, глянцевых журналов. Опять же, ситуация позволяла. В 90-е годы, вспомните, э, кто из нас не занимался всем? Mm-hmm. И был опыт, было желание что-то делать, было полное непонимание того, куда надо идти, но было совершенно четкое понимание того, что идти надо. И вот мне показалось в тот момент, что мне надо идти в сторону западной
1: границы. То есть в вашем случае получается такой переезд, это определенный предпринимательский ход? Да, безусловно. Вы рассчитывали на определенные блага и результаты вот от этого события? Однозначно,
0: совершенно верно. Я рассчитывал, что моя жизнь изменится изменится к лучшему, но с другой стороны...
1: Еще вот, более к лучшему вы жили. Еще... Здесь и так неплохо. Да, безусловно. Я
0: я, был, я белорус. До 1995 угу. года я жил в Минске и жил как совершеннейший шияпи. Я не знаю, на самом деле я здесь в России, в Беларуси не очень часто сталкиваюсь с этим понятием ЯПИ, понятием среднего, среднего класса, понятием людей в возрасте от 30, по-видимому, до конца сорока лет у которых, в принципе, все есть, которые не купаются э, в мега-излишествах, но которые могут себе позволить неплохой автомобиль, э, два раза в году отпуск, э, дети, которые ходят в не самые плохие школы, и жены которых э, не самые большие уродины.
1: Mm-hmm. То есть вы здесь все оставили, э, свое, такое в принципе, неплохое положение э, в социуме, отправились в Германию. Э, какие пришлось преодолеть на этом пути барьеры? Ну, первое, конечно,
0: это, был, это был, была полная, полная ломка сознания в смысле того, что никакой я здесь не Япи. И те деньги, которые я привез с собой в Германию, кончились у меня значительно быстрее, чем я даже мог себе предполагать в самых страстных снах. Uh-huh. И после этого нужно было каким-то образом найти в первую очередь что ли равновесие с самим собой. Я начал его искать, но это достаточно сложно сделать в стране, где 10% безработных. В Германии живет 90 миллионов человек и 9 миллионов э, ищут работы, 9 миллионов официально зарегистрированы на бирже труда. И при этом, когда мы говорим об этих 10 миллионах, речь не идет о каких-то асоциальных о элементах. Речь идет в том числе о людях, у которых есть высшее образование, о юристах, о врачах, о специалистах в области международного бизнеса и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И действительно, получить высокооплачиваемую работу, работу на которую я претендовал, исходя из своих представлений, оказалось
1: мега сложным. Алексей, а думали ли вы об этих сложностях, когда отправлялись в Германию? Спасибо у вас Господи, конечно, а, нет. Был план переезда? Конечно или вы нет. просто все бросили и поехали? Я просто все бросил и поехал.
0: Конечно, нет. Никакого <съем> плана не было. Мало того, все то, что я, с чем я столкнулся, действительно, это не, с моей точки зрения, это не самые страшные беды, как- с которыми может столкнуться житель России или житель Беларуси за границей. Когда я читаю ужасы про девушек, у которых забирают паспорта, и которые вынуждены их отрабатывать Я думаю, слава богу Слава богу, что себя... у вас не забрали паспорт. Совершенно верно, у меня не забрали паспорт Но действительно я не мог себе представить Что все будет, что все сложится Именно так, как оно сложилось Все я себе представлял совершенно по-другому Я все-таки предполагал Что Меня Вот такого, какого я, какой я есть Страна Германия Или по-другому, скажем, Западная Европа Воспримет более очень ждет очень и ждет.
1: готовится к вашему абсолютно привезду.
0: верно абсолютно верно абсолютно потому уже надуты воздушные шарики стоят девушки делают вот так Uh, и несколько uh, видных мужчин во фраках вот так вот держат uh-huh. uh, контракты, которые мне осталось только uh-huh. подмахнуть. Uh-huh. Ну и что на самом деле оказалось? Вы uh-huh. приехали, деньги начали око- uh, заканчиваться? После того, как uh-huh. деньги закончились окончательно, у меня был такой период, uh, поскольку я приехал в Германию официально, uh, в тот момент, когда я туда переехал, еще были такие возможности, мне пришлось зарегистрироваться на бирже труда. Uh-huh. Как... Uh, Тем девяти миллионам, о которых я говорил И я впрягся в тяжелую, монотонную, скучную и очень депрессивную работу под названием рекламирование себя За два года, что я был зарегистрирован на бирже труда, я написал более 700, это называется по-немецки, бевербен, по-русски, резюме Резюме, Резюме, которое разослал в различные
1: фирмы Скажите, а как живется безработному на Западе? Говорят, что там такие хорошие пособия, что он не обязательно в принципе работает мы снова с
0: вами возвращаемся в тему, что мы с вами хотим. Если мы не хотим с вами работать, если мы не хотим с вами развиваться, если мы не хотим с вами изменений, 380 евро в Северной Германии, в принципе, достаточно для того, чтобы не протянуть ноги и даже три раза в месяц сходить с какими-нибудь малознакомыми людьми в бар. Я знаю людей, которые живут на пособии и умудряются два раза в год слетать на Майорку. Купить автомобиль, я знаю, такие примеры. Есть люди, которые умудряются купить автомобиль. Или э, есть люди, которые настолько хорошо коммуницируют с местными местными жителями, которые умудряются взять у них автомобиль и еще э, э, взять у них в долг несколько тысяч. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, конечно, прожить совершенно спокойно можно, если э, ваша цель – такое нормальное спокойное существование. Если же э, ваша цель немножечко другая, тогда об этом даже mm-hmm. не может быть и речи.
1: Хорошо. И сколько времени потребовалось вам для того, чтобы найти себя и прийти к такому состоянию баланса, которое вы ощущали вот здесь, э, в СССР, так скажем?
0: А... Могу сказать совершенно точно, два года, три месяца и восемь дней. (laughs) Потому что именно через два года, три месяца и восемь дней, после того, как я написал более 700 э -э, резюме, э -э, провел, наверное, из десяток встреч с представителями различных компаний. Э -э, Я познакомился и встретился с представителями компании э -э, «Густав Кезер, представителями компании, в которой я сейчас работаю. И, в принципе, после этого двумя руками, да что там руками, в том числе и ногами, ухватился за их предложение, ухватился за их предложение продвигать продвигать
1: фирму на территории русскоязычного пространства. Угу. Ну так, так как вы владели языком да, и хорошо представляете менталитет русских людей, то а, а, развиваться в России, с, а, обладая этими активами, вам оказалось а, проще. Да, безусловно, как раз представители проживая в Германии. Да, совершенно верно. То есть та стабильность их, та, которую вы искали, но возможности все-таки
0: наши. Да, безусловно, представители фирмы искали именно специалистов в области русского языка и в области мандарин. Это основной язык в Китае, и они нашли специалиста в области русского языка в моем лице, хотя на самом деле у меня было 104. Других способностей 104 Было еще 104 кандидата, кандидата, которые претендовали на эту должность После достаточно жесткого, с моей точки зрения, отбора Отбора по знанию языка, отбора какого-то определенного психологического Нас осталось 12 И впоследствии я остался один Несмотря на то, что руководство сразу нам объявило, что если вы все подойдете Все 104 человека, мы найдем для вас работу То есть в процессе я остался один. И вы совершенно правы, я был уверен, что я схватил птицу счастья за хвост, что у меня получится э, жить в Германии, работать в России, э, получать за это большие деньги и вообще быть счастливым и довольным. Но через полтора года
1: выяснилось, что это невозможно. Так, понятно. Алексей, скажите, вот мы в моей программе говорим о предпринимательстве, об активности, о развитии. Насколько легко в Германии, вы уже опытный человек, запустить свой бизнес, открыть свой бизнес, быть предпринимателем? Государство это очень сильно
0: поддерживает, с этим нет абсолютно никаких проблем. С точки зрения юридического оформления. Это не идет ни в какое сравнение с теми юридическими ситуациями, с которыми человек сталкивается в России. Хотя, например, я знаю, что за последнее время эта ситуация в России немножечко
1: упростилась. Другой вопрос... Вот появляется программа такая, как э, «Время действий», которая говорит о предпринимательстве, и мы, в принципе, стремимся сейчас к тому, чтобы вернуть тот дух, который был в 90-е годы, к э, инициативе и движению.
0: Вот на самом деле я я поэтому поэтому здесь у вас и сижу, потому что тот дух, который был в 90-е годы, с моей точки зрения, э, в России просто необходимо возродить. Это как раз то, чего нам не хватает.
1: Да. Какие, скажите, Алексей, какие в Германии, в принципе, действуют институты, помогающие человеку самореализоваться? Ассоциации, общества, государственные программы. Да, безусловно. Существуют
0: различные ассоциации, существуют различные общества, существует какое-то количество государственных программ. Почему я говорю об этом так? В общем, потому что я лично э, с их деятельностью деятельностью не сталкивался, но я знаю, что они есть. Другой вопрос, что э, э, Германия... Я очень много читал в книгах, я никогда не был в Америке, но очень много читал в книгах, и мне про это рассказывали мои американские коллеги, что, например, в Америке дух предпринимательства э, преподносится детям уже со школьной скамьи. В Германии такого нету, но с моей точки зрения, вот именно свободе, Определенной свободе мышления, определенной альтернативе мышления, а именно это и нужно предпринимателю, именно это и нужно человеку, который хочет заработать денег. В принципе,
1: этому уже учат на уровне начальной школы. Алексей, скажите, существует ли такая закономерность, на ваш взгляд, что человек, который успешен в своей стране, он обязательно станет успешным и в другой и закономерность, что если человек не успешен в этой стране, то приехав в страну с более высоким уровнем благополучия, благосостояния, средних зарплат и законодательной базы, он сможет найти себя и реализоваться там эффективнее и быстрее.
0: А На самом деле, это действительно очень интересный вопрос, потому что самое главное, мы должны с вами понять, что такое успех. С моей точки зрения, например, и это мы говорим э, нашим слушателям в наших программах, успех – это есть вопрос представлений. Э, Я могу себе предположить, что человек, который был успешен здесь, э, переезжает, меняет среду обитания, соответственно, меняет свои представления, в результате он становится или более успешным, Или он становится полным неудачником. Я могу себе представить и такое, и и другое развитие ситуации. И точно так же я могу предположить, что человек, который испытывал здесь, в России, некоторые проблемы, не имеет значения, с чем они связаны. Переехав, сменив среду обитания, а это в любом случае стресс, а мы с вами знаем, что стресс достаточно часто приводит к инициации каких-то внутренних резервов, и в результате использования этих внутренних резервов действительно отношение к окружающей действительности поменялось, я могу себе представить, что человек, который был неуспешным здесь станет успешным на Западе. Но еще раз повторяю, все эти механизмы можно применять и у себя дома. То есть не обязательно уезжать для того, чтобы стать успешным? Не обязательно. Если есть
1: идея и цель, да, ты можешь... Не обязательно уезжать для того, чтобы менять свою голову. Скажите, а что изменилось в вашей голове с тех пор, как вы поменяли общество?
0: Действительно, это удивительно. Это удивительно, потому что если бы с сегодняшними изменениями, с сегодняшним состоянием моей головы меня бросить туда в 10 лет тому назад, я бы никогда не уехал ни из России, ни из Белоруссии. Потому что теперь я прекрасно понимаю, что что, э, ситуацией управляет конкретный индивид, в данном случае я, и ни правительство, ни налоговая инспекция, ни милиция на самом деле не являются теми самыми ограничителями, ограничителями, которые мешают мне действительно, вот так вот расставить руки и полететь, полететь туда, куда я хочу. То есть я, безусловно, изменился, но слава богу, что эти изменения произошли уже тогда, когда уехал в Германию.
1: Один недавно известный человек, который э, в течение своей жизни женился около 10 раз, сказал такую фразу, что если бы э, я сейчас такой, как сейчас я являюсь э, и э, вижу мир, э, был в 20 лет назад, то я, наверное, прожил бы всю жизнь с одной женой. Вопрос просто в том, что я не умел строить отношения, а не в том, что те, кого я встречал на моем пути, были как-то не подходили мне. Вот, вот вы просто подтвердили эту мысль своим высказыванием о том, что вы изменились сейчас, вы другой человек, и, в принципе, вам, наверное, сейчас не важно, что делать и в какой стране жить, вы можете быстрее сориентироваться и достичь цели, поставленной перед собой.
0: Так красиво, так красиво сказано. Мне будет очень приятно, если то, что вы сказали, на самом деле имеет отношение ко мне.
1: Отлично. Вопрос о менталитете. Скажите, как вообще в Европе относятся сейчас к русским людям, предпринимателям русским, к русским женщинам? Начну с последнего. С женщинам. Замечательно. Почему?
0: Потому что я начал с того, что германия мы сейчас будем говорить именно о германии потому что общество германии из европейского общества я знаю нам больше всего поскольку именно там то э, в моей жизни все и происходит так вот германия это уже давным давно не есть общество э, патриархата э, коим с моей точки зрения является общество российское это не секрет. Мужчины у нас зарабатывают больше, чем женщины. Это не секрет. Стоит проблема харасмента и, скорее больше, мужчины в отношении женщин, а не наоборот. Это не секрет. Мужчины изнасилуют женщин, а не наоборот. И на самом деле вот эту вот цепь можно, можно продолжать. Так вот, в Германии подобные проблемы не существует. Мало того, в Германии существуют общественные феминистические организации, которые, предположим, не используют мест, местоимение он. Я однажды присутствовал э, на одном мероприятии, э, выступающим была как раз одна женщина, бизнес-фрау, совершенно великолепно одета, с великолепной речью. И ко всем присутствующим, у нас было, наверное, человек 500, из них, может быть, человек 150 мужчин, она обращалась в женском лице. чего у меня просто сразу сорвало крышу, я подумал, что я, наверное... Она? Да? да, она говорила всем, она, она говорила нам, Итак, дорогие подруги... Э,
1: Есть ли в этом отклонение? Все дело в
0: том, это на самом деле хороший вопрос Ведь мы же с вами в русском языке совершенно спокойно говорим, дорогие болельщики И совершенно не отдаем себе отчет, что говоря о болельщиках Мы имеем в виду не только людей мужского пола, но в том числе и людей женского, правда? Есть ли в этом отклонение? Мы с вами совершенно спокойно говорим, дорогие покупатели и подразумеваем под собой людей обоего пола Интересно в этом русский. отклонение угу, Так вот в Германии как раз Исходя из того что э, Долгое время э, именно так вот, э, Как бы э, язык общества развивалось э, Феминистки теперь считают что если Мужчины называли их долго на, э, В мужском роде угу. Теперь они имеют право мужчин Называть в женском угу. Исходя из этого Русские женщины которым чужды подобные понятия, которые по-прежнему понимают, насколько важна женственность, которые по-прежнему считают, что вот это вот, вот феминизм, это не есть выражение какой-то воинственности, феминистки это не амазонки, а на самом деле какое-то женское начало, они безусловно особенно ценны. И именно вот это вот качество в женщинах немецкие мужчины ценят особенно. По крайней мере, очень многие mm-hmm. мои знакомые просят меня познакомиться с какими-то mm-hmm. российскими девушками. Это определенный... образ диалог. предпринимателя русского? Мы снова здесь с вами возвращаемся в, в систему стереотипов. Когда мы говорим «русский предприниматель», кто появляется, какие образы у нас появляются в нашей голове?
1: У меня появляется образ от слова «предприниматель», но так как я сам живу в России, то для меня человек активный и действенный – это предприниматель. Он а какие, предпринимает. А какие фамилии у вас появляются в голове? А, ну, я не буду называть эти фамилии, чтобы не рекламировать никого, вот, а, но это, скорее всего, те люди, которые начали бизнес с нуля, а, ничего не имея, и в результате получил, получилось, у них, они создали серьезную организацию, компанию, вы, которая... С, вы со мной созидает...
0: согласны, что если они начали бизнес с нуля, у них не было больше времени, чем 25 лет? Что в самом идеальном случае они начали свой бизнес 25 лет тому назад. Mm-hmm. Потому что раньше делать это было просто невозможно. Грузинских цеховиков мы выводим mm-hmm. Mm-hmm. за скобки. А, так вот, заработать за 25 лет миллиардный капитал. Ну, точки... может за 5 за
1: лет заработать миллиардный капитал. Uh, это основатель угли. Facebook. Да, безусловно.
0: Это, 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 это исключение, которое только подтверждает правило. То есть Цукенберг mm-hmm. это, это гений. Это гений предпринимательства. Это гений предпринимательства, это тот редкий случай, когда талант наложился на нишу. Опять же, я счит... это и моя точка
1: зрения, я считаю, что за 25 лет невозможно заработать миллиард, ну, мы сейчас не говорим о миллиардах. Я хотел задать вопрос о предпринимателях. У нас вот есть разделение такое в среде предпринимателей, что бизнесменами стали называть тех, кто как раз заработал миллиарды, участвуя ага. в залоговых аукционах 90-х годов. Понятно. А предпринимателями называют тех людей, которые начал бизнес с нуля, с небольшой идеей, стал ее развивать, и она принесла ему уже определенные доходы, не обязательно миллиарды. Ну, в таком случае я
0: отвечу э, достаточно коротко. Предприниматель, который хорошо говорит по-немецки, который доказал свою состоятельность, который платит налоги, в данном случае я говорю о себе, вызывает у немецкого общества огромное уважение. И я знаю, что подобных предпринимателей э, в Германии, в частности, немало.
1: Алексей, как научиться ставить э, цели и их достигать, правильные цели и их достигать?
0: А... На эту тему написано миллионы книг.
1: Да, да, да. А, есть у вас а, в трех словах на ответ на у меня есть ответ. У меня есть ответ а, в пяти днях а, а, нашей программы. Как говорят, все гениальное просто. А, пять дней – это немного. Угу, понятно. Хорошо. Ну, а чем, на ваш взгляд, предприниматель отличается от других людей? Какими качествами?
0: О, действительно… Действительно, чем предприниматель отличается от других людей? Потому что вот, на самом деле очень интересный вопрос, и вот как раз начал думать. Мне кажется, предприниматель ⁇ это симбиоз. Uh-huh. Если мы будем говорить о качествах предпринимателя отдельно, Они все свойственны совершенно различным профессиям, совершенно различным людям, совершенно различным образом психологического мышления. Предприниматель должен быть смелым. Кто из людей не должен быть смелым? С другой стороны предприниматель должен быть циничным. Но любому из нас в определенный период времени надо какой-то здоровый определенный цинизм. Предприниматель должен быть добрым. Кто из нас не хочет быть добрым? Предприниматель должен быть благородным. Предприниматель должен быть ответственным. Предприниматель должен быть пунктуальным. И в то же время он должен быть креативным, смелым, готовым принять какое-то нестандартное решение. То есть, на самом деле, если говорить вот так, вот, это какие-то качества, качества, которые свойственны всем из нас. Но если все это объединить, тогда у нас получится предприниматель. Тогда у нас получится вот, вот, вот это вот понятие, о котором мы в принципе с вами
1: и говорим Скажите, а в каких сферах экономики на ваш взгляд сейчас в Германии, в Европе наиболее актуально создать свою компанию молодому предпринимателю из местного населения? И, да, и, смысле, и... Ну говорят, что рынки э, уже перенасыщены и э, для предпринимателя возможности, например, в России намного больше чем в Европе, потому что в Европе все есть
0: Пример, Facebook, пример э, Facebook показывает, что даже в стране, которая насыщена тем, что есть просто по максимуму, всегда можно, всегда можно что-нибудь придумать. Пример Google этого доказывает. Это доказывает э, Apple. Если mm-hmm. мы говорим о рынках, которые на самом деле насыщены, насыщены как, какими-то, какими-то продуктами, неважно, будь то информационный то продукт, Для идеальных
1: э, идей, для интересных идей нет границ. Нет границ. Можно на ровном месте. Совершенно, верно. Да? Совершенно Ладно, искать. верно. Скажите, а вы занимаетесь тренингами, какие тренинги наиболее популярны на Западе? Есть ли в этом смысле отличие от
0: России? Какие тренинги наверное, ну, вот у нас были там продажи мучат... на Западе? и если в этом отличие от России? Да, безусловно, отличие есть. Я начну со второй части вопроса. Да, у нас отличие буквально есть. одна минута. Ах, а, все, понял. Отличие есть, потому что на Западе все достаточно просто. На Западе все знают правила. И речь идет о том, чтобы эти правила повторить и углубить. А в России
1: надо начинать все заново. Ну, понятно. Алексей, что бы вы пожелали нашим российским телезрителям, молодым начинающим предпринимателям, активным людям или людям, которые хотели бы быть активнее? Если
0: вот туда надо смотреть этом, да? Если это люди до 25 лет, тогда я пожелаю быть циничней и слушать старших. Если старше 25, я пожелаю быть внимательным и
1: слушать себя. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. Спасибо Алексею Фролову. Интересно, мы поговорили о Западе, о Европе, о предпринимательстве в этих, в этих странах. Алексей Фролов, предприниматель-бизнес-тренер, директор представительства России компании Gustav Kaiser Training International. Я хотел сказать, что ни в коем разе не призываю к переездам в другие страны, а наоборот выступаю за то, чтобы в нашей стране было больше активных людей. И видите, Алексей привел пример того, что, изменившись на Западе, он понял, что не обязательно было куда-либо вообще уезжать. Нужно просто действовать и двигаться вперед, и тогда у вас и в вашей стране, и в вашем городе, и в вашем даже селе будет все хорошо. Успехов вам, до свидания.